0: Frațiune și simțire, volumul 1, capitolul 7 Barton Park se afla cam la o milă de vilă. Doamnele trecuseră prin apropierea sa în lungul drum prin vale, dar, de acasă, le era ascuns vederii de unde al. Conacul era mare și frumos, iar familia Middleton ducea o viață de potrivă plină de ospitalitate și eleganță. Prima datorată lui Sir John, cea din urmă soției lui. Rare ori se întâmpla să nu aibă câțiva prieteni în casă. Primeau mai mulți musafiri decât oricare altă familie din vecinătate. Acest lucru îi făcea fericiți pe amândoi căci, în ciuda deosebirii de temperament și comportament exterior, semănau puternic datorită unei lipse de talent și de gust care le limita ocupațiile, în afară de cele sociale, la o zonă foarte îngustă. Sir John era sportiv, Lady Middleton era mamă. El hăituia și împușca, ea își răsfăța copiii. Acestea erau singurele lor îndeletniciri. Lady Middleton avea avantajul de a-și răsfăța copiii totalul, în timp ce plăcerile independente ale lui Sir John. Ocupau numai jumătate din acest timp, totuși permanentele obligații acasă și în lume suplineau toate deficiențele naturii și educației, mențineau veselia lui Sir John și îi ofereau soției lui prilejul de a-și exersa buna creștere. Lady Middleton se mândrea cu eleganța mesei ei și a întregii ei locuințe și acest gen de vanitate îi ofera cea mai mare bucurie la toate petrecerile date. Dar mulțumirea lui Sir John în societate era mult mai concretă. Îi plăcea să adune în jurul lui mai mulți tineri decât încăpeau și cu cât erau mai zgomotoși, cu atât era mai mulțumit. Era o binecuvântare pentru tineretul din comitat, căci vara organiza mereu petreceri în aer liber, cu șuncă rece și pui, iar iarna balurile lui erau destul de numeroase pentru orice domnișoară care nu avea pofta nesățioasă de distracții a vârstei de 15 ani. Sosirea unei noi familii înținut era întotdeauna prilej de bucurie pentru el și era încântat în toate privințele de locatarele pe care le găsise pentru locuința din Barton. Domnișoarele Dashwood erau libere, drăguțe și lipsite de afectare. Asta era de ajuns pentru a câștiga părerea lui favorabilă, căci lipsa de afectare era tot ce își putea dori o fată pentru ca mintea să fie la fel de atrăgătoare ca înfățișarea. Firea lui prietenoasă îl făcea fericit să le primească pe aceste tinere a căror situație, în comparație cu trecutul, putea fi socotită nefericită. Prin urmare, arătând amabilitate verișoarelor lui, avea adevărata satisfacție a unei inimi bune. Iar în găsirea unei case pentru o familie alcătuită numai din femei, Avea toată satisfacția unui om de acțiune, căci un astfel de om, deși stimează numai persoanele de același sex, care le împărtășesc preocupările, nu e dornic să le încurajeze gusturile primindu-i într-o reședință de pe cuprinsul domeniului lui. Doamna Dashwood și fetele ei fură întâmpinate la ușa casei de Sir John, care le ură bun venit la Barton Park, cu sinceritate neafectată și în timp ce le însoțea în salon pe domnișoare, le înștiința de amărăciunea pe care i-o produsese faptul că nu reușise să găsească niște tineri deștepți care să le întâmpine. Ele nu aveau să vadă, le spuse el, decât un alt domn în afară de el, un prieten deosebit care stătea la conac, dar care nu era nici tânăr, nici vesel. Spera că ele aveau să scuze micimea grupului și le asigură că asta nu o să se mai întâmple. Fusese la mai multe familii în acea dimineață, în speranța de a mai putea face rost de câțiva invitați, însă, era lună plină și fiecare persoană avea deja alte aranjamente. Din fericire... Mama lui Lady Middleton sosise în urmă cu o oră și, cum era o femeie foarte veselă și plăcută, el spera ca domnișoarele să nu se plictisească atât de mult, cum poate se temeau. Domnișoarele, la fel ca mama lor, fură pe deplin mulțumite de faptul că vor avea drept companie două persoane total străine și nu și doriră mai multe. Doamna Jennings Mama lui Lady Middleton era o femeie vârstnică, veselă și glumeață, care vorbea mult, părea foarte fericită și era destul de vulgară. Era plină de glume și râdea mereu și, înainte ca masa să ia sfârșit, le și spusese o mulțime de lucruri pline de duh despre soți și amante. Nădăjdui că nu își lăsaseră inimile în Sussex și pretinse... Ale fi văzând roșind. De dragul surorii ei, Marian se necăji la auzul acestor vorbe și își întoarce ochii spre Elinor ca să vadă cum suporta ea aceste atacuri cu o grijă care o îndurerară pe Elinor mult mai mult decât tachinările banale ale doamnei Jennings. Colonelul Brandon, prietenul lui Sir John, prin felul lui de-a fi, părea mai potrivit de a fi tovarășul lui decât era Lady Middleton să fie soție sau decât era doamna Jennings să fie mamă lui Lady Middleton. Era tăcut și serios, totuși, înfățișarea lui nu era neplăcută, în ciuda faptului că, după părerea lui Mary și a lui Margaret, era celibatar convins că ce era trecut de 35 de ani. Deși nu era frumos la față, Chipul lui era inteligent și avea o ținută de adevărat domn. Niciunul dintre cei de față nu putea juca rolul de însoțitor al doamnei și domnișoarelor Dashwood, dar insipiditatea rece a lui Lady Middleton era atât de neplăcută încât, pe lângă ea, mohorea la colonelului Brandon și chiar și veselia zgomotoasă a lui Sir John și a soacrei sale, erau interesante. Lady Middleton păru înveselită, doar de intrarea după masă, a celor patru odrasle gălăgioase ale ei care, o traseră de colo-colo, îi agățară hainele și puseră capăt oricărei discuții în afară de cea legată de copii. Sara, când se descoperi că avea talent muzical, Marian fu invitată să cânte. Instrumentul fu deschis. Fiecare se pregăti să fie încântat, iar Mary care cânta foarte frumos, interpretă la cererea lor partiturile pe care le adusese Lady Middleton în familie la căsătoria ei și care zăceau probabil încă de atunci în aceeași poziție pe pian, căci nobila doamnă sărbătorise acel eveniment renunțând la muzică, cu toate că, din spusele mamei ei, Cântase extrem de bine și, din ale ei, era pasionată de muzică. Interpretarea lui Marianne fu foarte aplaudată. La sfârșitul fiecărui cântec, Sir John își exprimă zgomotos admirația și conversă la fel de zgomotos cu ceilalți pe durata fiecărui cântec. Lady Middleton îl chemă în mod frecvent la ordine, mirându-se cum putea cineva să-și abată atenția de la muzică fie și o clipă, și-o rugă pe Merian să cânte un anumit cântec pe care aceasta tocmai îl terminase. Din tot grupul, numai colonelul Brandon o ascultă fără a se arăta entuziasmat. Singurul lui compliment fu cel al atenției, fapt care o făcu să simtă pentru el respectul pe care ceilalți îl pierduseră din cauza verișoarelor lipsite de gust. Plăcerea pe care o producea lui muzica, deși nu ajungea la acea încântare plină de extaz, care era singura ce putea să o egaleze pe a ei, era o dovadă de respect, în contrast cu îngrozitoarea insensibilitate a celorlalți. Și era destul de înțeleaptă pentru a admite că un bărbat de 35 de ani poate să-și piardă aciuitatea simțirii și însăși puterea minunată a desfătării. Era foarte deprinsă să fie îngăduitoare cu vârsta înaintată a colonelului, îngăduință, pe care o cereau sentimentele altruiste față de semeni. Sfârșitul capitolului șapte